0: Oh, welkom in deze parel. En mag ik jullie aan het begin van deze parel voorstellen aan de dropplant. Is het niet fantastisch, dropplant? Nou, ik ben dol op drop. Uh, winegums, heerlijk, maar Engelse drop, muntdrop, etc. Dus dit is de dropplant. ja, ik denk die is voor mij. Ik heb er uh, meteen vijf gekocht. Uh, maar toen bleek dat er alleen maar uh, toch maar bloemjes aan komen. Dus dat was een kleine teleurstelling. Maar die hebben we gekocht voor een nieuw stukje border in onze tuin. Uh, en het deed mij aan iets denken. Toen ik hem uh, weer zo in de pot zag staan en, en de anderen staan al in de grond, alleen deze nog niet. Uh, dacht ik van ja, ik zie daar een duidelijk verschil en ik zie daar ook parallellen met hoe dat ook vanuit de Bijbel op ons afkomt. Als het gaat om hoe we wortelen, hoe we, hoe we aarden zou je kunnen zeggen, ook als christenen. Want dit is een prachtige dropland, uh, maar het is eigenlijk niet de bedoeling dat we hem altijd maar in de pot laten zitten. Ja, want als we hem in de pot laten zitten ja, dan wordt hij eigenlijk niet zelfstandig genoeg. Dan moet je als het droog wordt, ja, dan moet er vooral steeds opnieuw water bij, uh, anders droogt hij uit. Maar uh, ja, hij kan nooit zichzelf vol ontplooien, want er zit altijd die beperking om van die pot. Altijd de beperking van ja, wat er maar aan voeding zit in dit kleine stukje grond. En wat er eventueel van buitenaf aan water wordt bijgedaan. En uh, toen ik daar aan dacht dacht ik van hmm, er zijn fases in mijn leven dat ik merk eigenlijk lijk ik meer op zo'n plant in zo'n pot dan dat ik zelf in die volle aarde sta en zelf ook mijn wortelstelsel kan uitbreiden. En ik weet niet, misschien herken je dat wel, dat je, dat je merkt dat je in een fase zit en denkt van ja, maar ik, ik droog een beetje uit. En, en als ik geen voeding krijg van buitenaf, als, als ik niet word uh, bewaterd door uh, uh, goede preek of door, door, door wat andere mensen ja, mij, mij toedienen aan voedsel, aan geestelijk voedsel, ja, dan, dan droog ik uit en dan, dan, dan kom ik niet tot volle bloei. En ik denk dat dat iets is wat, we, wat we, ik denk meer mensen herkennen. Zeker van gewoon deze hele periode van crisis. Dat ja, als ook soms ook eh, de, de voeding van buitenaf stopt eh, op manieren zoals we die gewend waren. Dat het best ingewikkeld is om jezelf te voeden. Eh, om te zorgen dat je eigen geestelijke wortelstelsel juist dieper wordt. Maar het is wel de bedoeling. Als christenen, even om dat beeld maar door te zetten. We moeten uit die pot. We moeten hier uit, we moeten niet genoegen nemen met mooi zijn binnen een potje. We moeten zelf in de grond, want dan pas dan kan het wortelstelsel, ons geestelijke wortelstelsel groeien. En omdat dat groeit, zullen we ook tot volle bloei komen. Als je kijkt naar een palmboom, die is onder de grond net zo diep als dat hij boven de grond hoog is. Dus hoe hoger de palmboom, hoe groter, hoe dieper de wortels van de palmboom. Want als het dan droog wordt, als het dan moeilijk wordt, maar je bent wel goed geworteld, dan ben je in staat om zelf voeding te halen uit de grond. Om zelf water te putten uit een diepere laag, om jezelf te voeden. En dat is wel een beetje wat we misschien wel even van je moeten leren om onszelf te voeden. Sommigen hebben daar juist diepe groei in doorgemaakt de afgelopen periode. Uh, en ik denk dat sommigen het ook heel ingewikkeld hebben gevonden. En misschien wel tot de conclusie moeten komen, ik ben een beetje uitgedroogd. Uh, daar waar het ook soms stokte met de input van buiten. Een prachtige gedeelte hierover uit de Bijbel is Jeremia 17, vers 7 en 8. Wat sterke parallellen vertoont met psalm 1. Laten we die versen lezen. Daar lezen we, gezegend wie op de Heer vertrouwt. Wiens, wiens toeverlaat de Heer is. Je altijd weet, bij hem, bij de Heer moet ik zijn. Hij is als een boom, geplant aan water. Zijn wortels rijken tot in de rivier. En hij merkt de komst van de hitte niet op. Zijn bladeren blijven altijd groen. En tijden van droogte deren hem niet. Steeds weer draagt hij vrucht. Ja, ik vind dat altijd zo'n heerlijk gedeelte. Psalm 1 ook. Zo'n fantastische psalm. Want hier zien we: als God, als Hij de bron van ons leven is. Dat betekent dat niet, en dat is ook de realiteit, dat er geen periodes van droogte meer zullen zijn. Ook hier in Jeremia 7 zie je, de tijden van droogte die zijn er af en toe. Daar heb we het af en toe mee te maken. Soms kunnen we ook woestijnperiodes in ons leven noemen. God leidt ons soms bewust naar de woestijn. Om te zien wat er in ons hart is. Dus je dat bij het volk Israël deed. Maar ook hier zie je, wat bijzonder is, de hitte... Ja, het valt de boom niet op. De hitte is er wel, de droogte, de woestijn is er wel... ...maar het valt niet op. Waarom? Omdat dat wortelstelsel zich zo heeft kunnen ontwikkelen... ...dat de wortels zelfs rijken tot in de rivier. En sterker nog, juist in tijden van droogte, juist soms in een woestijnperiode... ...ja, dat is de periode waarin een wortelstelsel zich van bomen en planten juist versterkt... ...verdiept, verstevigt om maar te kunnen overleven. En dat is ook wat soms moeilijke periodes in ons leven kunnen opleveren dat juist door de moeilijkheden heen, juist door de droogte heen, juist in de woestijn, als we de goede dingen doen, we juist ons geestelijk wortelstelsel versterken. Dat gebeurt niet vaak aan het strand, waar het heel relaxed is en waar je lekker met je cocktail zit. Dat gebeurt in de woestijn. Waar soms ingewikkeld is en pittig is en dan de goede dingen doen, maakt dat je geestelijk groeit. En daar ben ik ja, wel oprecht benieuwd. Hoe is het met jouw geestelijke wortelstelsel? Heeft het zich de afgelopen tijd kunnen verdiepen? Of merk je, en moet je eerlijk zijn, dat het in je leven droog blijft als je niet maar door anderen steeds opnieuw ja, wordt gevoed met geestelijk voedsel. Er is niks mis mee. Ik zou ook wel eens als kerk op zondag, we zijn in een tankstation. En je tankt even bij om vooral in de week weer christen te kunnen zijn, koninklijk te kunnen leven op de plek waar je bent. Prima om, om hier samen te komen. Mooi en belangrijk om samen te komen. Uh, maar als zeg maar wat we hier doen en wat we als gemeente aanreiken, de enige manier is waarop je voedsel tot je krijgt en niet in staat bent om jezelf te voeden, nou, dan, dan zie je dat een periode als deze het soms heel ingewikkeld maakt. En dat we ook eerlijk moeten zijn en ook onszelf soms moeten vastpakken om te zeggen, oké, okay, maar ik wil mezelf leren voeden. Ik wil mijn eigen geestelijke wortelstelsel verdiepen. Ik wil uit de pot. Want in de pot kom ik nooit tot volle bloei, kom ik nooit tot volle ontplooiing. ben ik altijd kwetsbaar voor droogte, voor een gebrek aan voeding. En hoe dan? Hoe verdiep je je geestelijke wortelstelsel? Nou, door discipline. Door discipline als het gaat om de omgang met Gods woord. Lezen, lezen, lezen. Studeren, eh, er samen met anderen over hebben. Reflecteren op je eigen leven. Oké, okay, maar hoe verhoudt zich dan wat ik hier lees tot mijn leven? Dan komt het ook tot leven. Als je het alleen maar leest... Dan is het interessant, dan is het mooi, maar als je het reflecteert op je leven, ja, dan werkt dat als een spiegel. En dan, dan kan het ook tot leven komen. En het woord bidden, waar we het ook vaker over hebben gehad. Dit, dit eigenlijk vertalen naar je gebedsleven, dat is waarin het woord ook tot leven komt. Dus het woord vastpakken, als voedingsbron beschouwen voor elke dag. Manna voor elke dag. Je gebedsleven. Tijd nemen steeds opnieuw om echt die tijd te hebben met God. Om daarin niet ook alleen maar een lijstje af te werken, maar de tijd te nemen om te danken, om te aanbidden, om stil te zijn, om ontvankelijk te zijn. Om te luisteren, maar Heer, wat wilt u zeggen vandaag tot mij? Wat wilt u zeggen door dit Bijbelgedeelte heen in mijn leven, in mijn hart? Wat wilt u blootleggen? Heer, is er een heilloze weg in mijn leven? Wilt u het maar openbaren als ik stil word voor u? woord en gebed het zijn ten allen tijde de twee ingrediënten om onszelf te voeden en je voedt jezelf ook door juist de omgang met anderen en je te verbinden met anderen en dat is onder druk om te staan maar nu het weer meer kan, doe het maak er gebruik van, ontmoet broers en zussen kom naar de community, kom naar de diensten zodra het weer kan en je ook aan de beurt bent of je kunt inschrijven kom, verbind je met de ander, zodat je ook jezelf daarmee voedt investeer daarin het is echt een investering om te zeggen, oké, okay, het leven is kort. Uh, dus ik doe er alles aan om te investeren in mijn relatie met God. Zodat ik, als ik in een volgende woestijnperiode zou komen in mijn leven, zodat ik daar terug kan vallen. Zodat daar een basis ligt, een bodem ligt. Zodat mijn geestelijk wortelstelsel is verdiept en ik eigenlijk de droogte niet eens opmerk. Zoals Jeremia 7 dat zegt. Ik wil afsluiten met Psalm 63. Een van de psalmen die David schreef toen hij ook in de woestijn van Juda was. En dan zien we ook weer, ik kan een mooi, mooi verhaal vertellen zeg maar. Maar als het niet een zaak wordt van je hart, dan gaat ook deze parel niet zoveel uitwerken in je leven. Dus wil je met mij psalm 63 lezen, de eerste negen versen. En eigenlijk is mijn gebed nu al dat als we het lezen, dat het iets mag doen in jouw hart en net zo goed in mijn hart. Een psalm van David. Toen hij in de woestijn van Juda was, God, u bent mijn God, u zoek ik, Na u smacht mijn ziel, Na u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land zonder water. Oh, in het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en majesteit aanschouwd, uw liefde is meer dan het leven. Mijn lippen zingen uw lof. U wil ik prijzen mijn leven lang. Roepend uw naam, de handen geheven. Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed. Jubel ligt op mijn lippen. Mijn mond zal u loven. Ligt op mijn bed, denk ik aan u. Wakend in de nacht, prevel ik uw naam. U bent altijd mijn hulp geweest. Ik juichte in de schaduw van uw vleugels. Ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel. En uw rechterhand houdt mij vast. Zover. Even vers 2, om nog even daarop in te zoomen. God, u bent mijn God. U zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam. In dat dorre, in dat dorstige land waar geen water is. Smachten. Hunkeren. Dat zegt alles over hartsgesteldheid. Davids hart smachtte naar God. Davids hart. Hunkerde naar God, naar meer van God, meer te leren van God, meer van God te ervaren, meer in gebed te zijn. Oh, s'nachts wil ik niet dromen over mijn carrière, over mijn plan, over mijn pensioen, over mijn auto, over de tuin, over de buren, over wat andere mensen zeggen. Nee, in de nacht prevel ik uw naam. Hij is zo God gericht met alles wat in hem is. Hij beseft in het allerdiepste van zijn Zijn dat hij niet zonder God kan en dat hij niet zonder God wil. En dat God dus alle, alle, alle prioriteit van zijn leven verdient. Ik wil zijn als David. Ik wil zijn als die Bomen Jeremia 7 in Psalm 1. En, en ik wil je, ja, ja, ik wil zoveel. Ik wil je uitnodigen, ik wil je uitdagen. Ik wil je bekrachtigen. Ik wil het leven over je uitspreken en uitbidden. Ik verlang zo dat je met mij smacht en hunkert naar God in alles in je leven. Niet ergens een rol in je leven. Niet ergens een levensgebied waar je wel aan hem toe wijt, maar een ander niet. Nee Heer, hier ben ik helemaal overgave, Waar deze periode ook over gaat. van het lied van, van André. Oh Heer, we willen uit de pot. En ik bid je toe dat je geen genoegen neemt met een leven heel veilig, heel keurig, heel afgebakend in een potje. Waar je altijd maar afhankelijk bent van voeding van anderen. Oh, ik bid je toe de volle aarde, dat volle wortelstelsel en dat volle leven met God. Dat je ook kunt zeggen, ik smacht, ik hunker en ik doe er alles aan. Ik benut al mijn tijd en energie om geestelijk in conditie te blijven. Zoals Paulus dat ook schrijft aan Timotheus. Wees daarin gezegend. Amen.